0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german.
1: Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Dieter Herrmann, dem Chefredakteur der einzigen deutschsprachigen Zeitung in Australien, die Woche in Australien. Der ganz große Deal dieser Woche und die große Nachricht war ja, diese Panzerkoalition, die dann doch noch zustande gekommen ist, ist das ein Sieg von Olaf Scholz?
0: Ich würde das nicht so sehen. Ich bin mir auch nicht sicher, dass diese ganze Verzögerung bei dem Panzerdeal oder dass es so lange gedauert hat, bis diese Leopard-Panzer zugesagt worden sind. Ich ich glaube nicht, dass das Taktik war von, von Olaf Scholz. Ich glaube eher, dass der Druck inzwischen so stark geworden ist auf den Bundeskanzler, dass er dem einfach nachgeben musste und jetzt sagen musste, okay, wir schicken euch Leoparden, wobei es ja immer noch widersprüchliche Meldungen gibt über die Anzahl der Panzer, die aus Deutschland kommen sollen. Aber immerhin hat er diesen Schritt jetzt gewagt und ob das wirklich ein Wagnis war, das sehen wir sicherlich erst, wenn die Leoparden in der Ukraine sind.
1: Aber man hat doch den Eindruck, dass der amerikanische Joe Biden auch erst nach einigem Überlegen sich diesem Kompromiss zugewandt hat.
0: Aber er hat gewartet, bis Olaf Scholz gesagt hat, okay, Deutschland schickt Leopard-Panzer. Und erst dann kam aus den USA die Nachricht, okay, die Amerikaner schicken Abrams, das ist das amerikanische Äquivalent zum deutschen Leopard.
1: Also damit ist das, was eigentlich Olaf Scholz immer gefordert hatte, ja nun auch Wirklichkeit geworden.
0: Im Grunde genommen ja, weil es haben ja auch andere Nationen nachgezogen. Kanada schickt auch Leopardpanzer. Finnland will Leopardpanzer schicken. Spanien will gerne Leopardpanzer schicken, aber die sind alle kaputt. Die müssen erst repariert werden, heißt es offiziell. Aber immerhin ist damit jetzt was ins Rollen gekommen. Die Briten hatten vorher schon Panzer zugesagt, Kampfpanzer zugesagt. Kleinere Panzer sind ja schon in, in großer Zahl geschickt worden in die Ukraine. Aber im Grunde genommen ist es so, dass Deutschland jetzt, wenn auch nur um Minuten oder Stunden, eine Art Vorreiter geworden ist bei dem Kampfpanzerbeschluss.
1: Soll man darüber glücklich sein? Ich meine, deutsche Panzer gegen Russland, das ist für mich immer noch so eine Albtraumvorstellung.
0: Das ist es für mich auch. Nein, man soll darüber nicht glücklich sein. Aber andererseits frage ich mich natürlich, ist man verpflichtet, der Ukraine zu verhelfen? Oder ich formuliere es andersrum, ist man nicht wirklich verpflichtet, der Ukraine zu helfen? Ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Und ich war ein bisschen erschreckt. Nein, ich war eigentlich schockiert. Kaum hat Olaf Scholz die Panzer zugesagt, die Kampfpanzer zugesagt, kam aus der Ukraine die Forderung nach Kampfflugzeugen. Das wäre ja der nächste Schritt. Ich halte ihn für ausgeschlossen weil man einfach einen Kampfflugzeugpiloten auf ein neues Flugzeug nicht innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen ausbilden kann, aber das äh, hat mich wirklich schockiert, der Schritt Leopard Panzer zu zu liefern oder zu schicken, ist ja lange abgelehnt worden. Und nun wird man natürlich auch, das ist meine Befürchtung, wird man natürlich auch ablehnen, Kampfflugzeuge zu schicken, um dann womöglich doch irgendwann nachzugeben. Das wäre für mich dann ein Schritt zu weit. Und da wäre für mich der Konflikt zwischen dem Westen als, als Einheit und, der, und, den, und Russland einfach zu groß dann.
1: Was wird denn nun der große Gegenspieler Wladimir Putin von all dem halten? Ist er beeindruckt von dieser westlichen Koalition? Wenn,
0: dann wird das ganz sicherlich nicht sagen oder zeigen. Aber ich glaube dass er nicht wirklich beeindruckt ist von dieser Zusammenarbeit und dem Zusammenhalt des großen Westens. Denn äh, man darf nicht vergessen, dass er andere große, wichtige Staaten auf seiner Seite hat. Äh, Indien ist immer noch ein Problem. Brasilien tendiert dazu, zu den Russen zu halten. Südafrika hat sich ganz deutlich erklärt und sagt, die Russen machen das schon alles gut und richtig. Also es sind schon auch, äh, es gibt auf der, auf der anderen Seite, sagen wir mal so, äh, gegenüber dem Westen gibt es auch eine Koalition inzwischen. Da sind auch verschiedene Staaten, die sagen, eigentlich müssten wir die Russen ja unterstützen.
1: Man muss auch sagen, es gibt auch in der deutschen Öffentlichkeit eine ganze Menge Leute, die sehr viel Verständnis für Russlands Haltung haben.
0: Das ist richtig. Und diese Leute sind nicht nur in der AfD und in der äh, Partei der Linken, sondern es gibt auch tatsächlich äh, eine, eine kräftige Opposition in der Bevölkerung gegen diese großen Mengen an, an Waren und an Geld, an militärischen Dingen vor allen Dingen natürlich, die in die Ukraine geliefert werden, die dagegen sind und ähm, die das überhaupt nicht gut finden und ähm, die, diese Russland-Befürworter, sage ich jetzt mal, glauben schon, dass das ein großer Fehler war, dass Deutschland sich so engagiert.
1: Wenn ich gerade mal nach Australien zurückkommen kann, eine Sache, die mir auch immer wieder gegen den Strich geht, ist an jedem Australia Day gibt es den gleichen Streit, den es schon seit Jahrzehnten gibt, um diesen ja, Nationalfeiertag. Und irgendwie scheint man da nicht zu Botte zu kommen mit irgendwelchen gemeinsamen Plänen. Ich finde das sehr, sehr bizarr. Sonst so eine friedliche Nation am Australia Day hauen sie sich gegenseitig auf die Köpfe.
0: Ja, verstehe ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Wir beobachten das jetzt auch schon etwas länger als ein Jahrzehnt. Und es ist einfach völlig unverständlich, was da passiert. Da wird tatsächlich gefeiert, dass dieses Land von Weißen besetzt worden sind und Schwarze erstmal unterdrückt, beziehungsweise gar nicht als Menschen anerkannt worden sind. Das verstehe ich überhaupt nicht. Und ich verstehe auf der anderen Seite aber sehr gut, dass die Ureinwohner Australiens nicht begeistert davon sind, dass dieser Tag der Eroberung, äh, wie Sie sagen, äh, nach wie vor gefeiert wird. Denn es ist doch, glaube ich, ein rein weißer Feiertag. Dabei kommt die Urbevölkerung, die Australien ja schon Zehntausende von Jahren bewohnt hat, bevor die Weißen kamen, da kommt die überhaupt nicht vor an diesem Australia Day. Dabei sind die doch ein entscheidender Part Australiens, ein entscheidender Teil der Bevölkerung und haben im Grunde genommen, bevor wir Weißen kamen, diesen Kontinent besessen und geführt und kultiviert.
1: ich vollkommen. Das ist ja nun mal die Geschichte, das ist die Realität. Aber wenn man in irgendeiner Form ja, sich das moderne Australien anschaut, gibt es denn da nicht eine einzige Gelegenheit, wo man sagen kann, okay, an dem Tag könnten wir mal das moderne Australien feiern?
0: Ich meine, es gibt winzige Schritte, das darf man nicht vergessen, aber es sind wirklich winzige Schritte. Es weht ja seit einigen Jahren sehr häufig äh, die Flagge der Aboriginals auf der Harbour Bridge in Sydney. Das so. gab es früher gar nicht. Das empfinde ich zumindest als ein kleines Entgegenkommen gegenüber der Urbevölkerung. Aber das reicht meiner Ansicht nach nicht. Ich finde, jetzt sollte man nicht immer nur Entschuldigung sagen, wenn man das überhaupt tut, sondern man sollte auch mal versuchen, eine gemeinsame Lösung mit der Urbevölkerung zu finden, was den wichtigsten Feiertag Australiens angeht.
1: Ja, wollen wir mal sehen, ob wir nächstes Jahr am 26. Januar noch ein bisschen weiter gekommen sind. Herr Hermann, danke für diesen guten Kommentar.